0: 各位，我们今天继续来学习迈克尔·卡沃尔的趋势跟踪啊的第八章的内容。那么第八章的内容也非常简短啊，我们应该是这一期啊就可以把第八章的内容学习完。那么第八章的题目是“视交易为科学”啊。呃，开篇呢还是有这个两个这个对话啊，我们来看一下第一段啊，第一小段是。有记者问天文学家卡尔萨根的妻子安德鲁延：“萨根有信仰吗？”他回答道：“他不信宗教，他只想知道事实。”第二个是电影《沉默的羔羊》啊，其中的这个汉尼拔莱克特医生啊所讲的话：“要重视第一原则，对于每一件事都要问它本身是什么，它的本质是什么。”这个。我们其实从作者描述的《视交易为科学》开篇的这两段话，你可以看到，呃，在交易啊这个行当当中，其实追求这个事实，去挖掘呃事实非常重要。这一点其实我觉得跟这个交易这个行业的特点是有关系的。啊，你比如说就我们现在生活中来说，啊，如果你在这个官场啊，你在体制内。啊，你动不动就想知道事实啊，那你就很麻烦，啊，就很麻烦。你应该走不远啊，可能就被消灭掉了，被干掉了。就像电视剧里面啊，你最多可能只能活两集，啊，就牺牲了。但是做交易这个行业不一样，啊，你必须得追求事实啊，追求真相是什么？好，我们来看第八章的城市内容。趋势跟踪交易者把交易当做一门科学。他们像物理学家一样看待这个世界。以下是韦伯斯特词典关于物理学的定义：自然科学或自然物质科学属于科学的分支，啊，研究物质的规律属性，以及作用于其上的外力，特别是研究改变物质一般属性的原因的自然科学、自然哲学、物理学和趋势跟踪有许多共同之处。他们都是基于数学，都是用模型来描述关系。并坚持用现实世界的应用来检验模型。呃，这个在之前的几次啊，有一次这个专访当中啊，我还提到这一点啊。那么乐奇投资的这个主持人向我提问，他说：“啊，你们的这个信仰啊，在谈这个七十分钟的信仰的时候啊，我其中就提到了牛顿第一运动定律啊，提到了这个能量守恒，还提到提到了这个世界大同啊，或者是。”啊，当然，如果是，呃，归结到我们这个中国传统的这个啊，我把它叫做万法归一。我觉得至少是有这三个啊，信仰这方面的这三大法则是我们呃、啊、遵循的。好，我们继续来看后续内容。管理资金就像做物理实验一样，意味着处理数字和变量。物理学实质上是对我们周围世界的一般性描述。通过数学模型，这些模型可以描述不同类型的复杂事物。比如气体分子的运动，或者星系中恒星的动力状况，类似的模型同样可以运用于描述金融市场中的复杂行为。我们使用“交易的科学”这个术语，并不打算像某些工程师和科学家一样，他们设计了优雅复杂的理论模型，最后却忘记了保持事情的简单性，这是他们的缺点。人们很难保持事情的简单性，因为他们很容易。把简单问题复杂化。本章无法涵盖交易科学的全部主题，但可以让我们大体了解趋势跟踪交易者是如何采用科学的观察方法。啊，这里我要解释啊，作者提到了这个使用优雅复杂的理论模型啊，但是科学家呢，或者有相当多的科学家会忘记了保持事物的简单性啊，这点其实我深有感触。也就是说，呃，我们之前曾经这个学习过奥卡姆剃刀啊定律啊，如无必要，勿增实体。呃，昨天晚间一位这个这个啊，我们的新友跟我交流的时候，我还再次提到了这一点啊。我用满汉全席和四四菜一汤啊打比方，他一下就懂了。那么，其实我们生活中的这个简单性啊也非常的重要，就是在设计啊你的产品的时候，我觉得做交易也是这样。模型的这个这个简洁，啊，是是我们从千万次的这个失败尝试啊试做当中这个比对出来的，啊，昨天晚间我还谈到了这个爱迪生的这个当时曾经发明电灯、啊、的灯丝啊，用了至少尝试了至少六千种以上的材料。那么简单性啊，我举个例子啊，比如说这个在二战的时候，俄国著名的这个呃枪械的设计师啊，卡拉什尼科夫。设计的，那个在风靡世界的啊，卡拉什尼科夫的这个冲锋枪啊，非常非常有名。它的这个构造啊，就非常非常简单，而且在实战当中啊，这个安装拆卸啊，都非常的这个简洁。实战的性啊、呃，故障率又比较低，所以这样的产品就是。呃，我们在学习这个趋势跟踪这里面，作者在强调这个奥卡姆剃刀定律的时候，我觉得是对这个定律啊最完美的这个诠释。所以我们在交易中也要注意这一点，就是你整个的这个交易体系、交易系统啊，它到了想达到巅峰，那么它有一个特征，就是它应该是一个是非常简洁的。但这个简洁又不是啊普通人理解那个单纯的简单，它是经过了漫长的这个尝试试错交易以后。从复杂性当中提炼出来的。好，我们继续下一节的内容，形成批判性思维，像物理学一样，确实跟踪交易者用一种开放的思维观察世界，他们调查研究并进行试验，像物理学家一样，他们批判性思考，他们提出巧妙、客观的问题，然后找到答案。这是他们能成为交易大师的关键原因。要想在交易中成功，要想在生活中成功，你需要培养提出正确问题的能力。聪明的提问能帮助我们深入的挖掘啊事物的本质，这是第一点，而不是盲目的提一些简单而肤浅的问题。第二，清楚的表达为什么要问这样的问题，我们需要对此完全坦诚。第三，反思之前的行为，给我们纠正错误认知的机会。第四，正视自我的问题。第五，面对严峻的现实。第六，了解自己对事物的认识。会受主观因素的影响，把客观数据考虑在内。第七，是我们看清哪些是最重要的部分。第八，让我们不会遗漏重要的细节。当我们和 Charles f u 尔斯·福克纳谈论批判性问题的重要性时，他先提到了非常重要的一点：我认为最具批判性的问题可以质疑我们既有的认知，什么是事实真相，什么是有可能的。其次是有助于形成统计思维的问题。最后是可以用来检测逻辑和一致性的问题。呃，做的这这里再次提到去这个探寻这个事物的事实和真相啊，这、就是我觉得每一个想达到巅峰的交易者啊，都必须去完成的这个工作。刚才呢，在本章的开篇，啊、哎，我也曾经提到了啊，你这从政和做交易啊，我打比方啊，其实是有很大很大区别。啊，从政，你玩政治啊，混体制内，呃，你千万别这么干，啊、比如说啊，在61年前的庐山会议，啊，在那个年代五八年前后啊，彭德怀元帅是大元帅排第二，啊，朱德第一，彭德怀排第二，他就探究啊，这个亩产十万斤到底是不是真的和假的，啊，结果结果就是被干掉了，啊、这是我们做交易啊和。从这最大的区别，做交易你是必须得探求事物的本质，啊，唯其如此，你才有可能锻造出你的这个专业的、稳定的、可复制的、犀利的这个交易系统。好，我们继续。对于现在发生的事情，确实，跟交易者永远保持着好奇心，他们不会因为问题的答案对他们不利就不发问，也不会为强化他们已有的观点。而发问，更不会问没有意义的问题，或接受没有意义的答案。他们喜欢提出批判性问题，即使有些问题可能没有答案。不幸的是，大多数学生不提批判性的问题，他们的提问往往很肤浅。原因是他们没有掌握内容的真正含义，他们提一些毫无意义的问题，比如“这个会考吗？”啊、考试的考。他们的提问表明他们完全缺乏思考的欲望，他们的头脑停滞了。要想批判性的思考，我们需要用问题来刺激我们的思维。当然了，这些问题会把我们引向更多的问题。呃，这些问题会把我们引向更多的问题。这句话啊，我岔开解释一下，这让我想起来华罗庚讲的。呃，这个，呃，他跟另外一个向他提问的人讲，他说我：“我我的这个知识啊，知识圈就像他在地上画了一个圆啊，大圆，指那个人，他说你的这个啊，是画了一个小圆。”那我的这个圆的面积越大啊，跟未知世界接触，的啊的越大，这个其实华罗庚想讲的就是已知圈越大，未知圈就越大，啊，就是你知识面越广，你懂得越多，你就发现你啊，你会思考更多的问题，啊，反而你知道的越少啊，井底之蛙啊，他觉得很快乐，为什么？因为懂得本身就很少啊。圣经不是讲吗？这个头脑简单的人多么幸福。他不用思考那么多啊，他非常快乐、啊、思考，你就会痛苦，因为你会，你懂得越多，你思考的越多。好，我们继续。我们需要消除以前传统学校教育的机械式思考给我们的学习方式带来的伤害。我们需要让那些死去的人心智复活。借用一个网站的话，思考就如同进行心智上的人工呼吸，使沉寂的思想得以复活。一些投资者到目前为止还提不出问题。结果被自己死记硬背的买入并持有，对我有好处。打败我们希望这些投资者最终能提出批判性的问题，并亲自对全部数据进行科学检验。啊，下一节我们来看啊，这也是今天的重点内容——混沌理论。呃、啊，线性与非线性。混沌理论指出，这个世界不是线性的，常有意想不到的事情发生。苦苦寻求完美的预测，其实是在做无用功。无论你的基本面预测多么言之凿凿，未来都是不可知的。《混沌理论和分形几何学入门》一书的作者马纳斯多纳修正面阐述了混沌的非线性的世界。数学限定在线性的世界中已经长达好几个世纪。过去，人们唯一能理解的体系是线性体系，由此发展出线性方程啊、函数、线性代数、线性规划。以及线性加速器等学科，但人类并不是生活在一个线性世界里。现实世界缺乏均衡和线性。当一切都被认为是简单和线性的情况下，人们怎么才能理解并接受这个世界其实是非线性的？这就是19世纪科学家和数学家在不断探讨的问题。因此，一套全新的科学和数学诞生了——混沌理论。对于大多数人来说，非线性世界是一个全新的概念。不过，对于趋势跟踪交易者来说，他并不陌生。第四章描述的大事件就是非线性的事件。趋势跟踪交易者在那些事件中获胜，就是因为他们期待发生意想不到的事情。他们不会害怕非线性、无因果关系的市场变化，因为他们的交易模式就是建立在不可预测之上。他们是怎么做到这点的？趋势跟踪交易者都具有统计思维，大多数人都没有统计思维。啊，这话讲得非常非常好。统计思维，许多更多交易者具有统计思维，这是他们和大众的啊非常明显的一个区别。我们继续，即便它有助于人们驾驭生活中的不确定性。本书第七章介绍的歌德及任泽是统计思维力量的信徒。二十世纪初，现代科幻小说之父啊，赫伯特·乔治·威尔斯在他的政治评论文章中写道：“在现代技术社会里。”如果我们想拥有一个受过教育的公民身份，我们需要做会学会三件事：读书、写字和统计思维。到了二十一世纪初，我们离这一构想还有多远？在我们的社会里，大多数公民从小就学会了读书和写字，却没有学习统计思维。下面是关于统计思维的一个简单例子：一个关于男婴和女婴出生比例的案例研究。有两家医院啊，第一家医院每天大约有一百二十个婴儿出生，另一家只有十二个婴儿出生。平均而言，这两家医院每天出生的男婴和女婴的比例是一比一。然而有一天，其中一家医院女婴的出生数量是男婴的两倍。那么，哪家医院更容易出现这样的情况呢？优秀的教育者能很快说出答案，是规模较小的那个医院。但是。正如研究所示，对于外行来说，这个问题并不好回答。从理论上解释，随着样本数目的增加，随机偏差啊，这个随机偏差就是指的偏离总体平均值发生的概率会减小。出生性别的统计和趋势跟踪有什么关系？以两个交易者为例吧，平均而言，他们都有百分之四十的机会获利。其中一个交易者有一千笔交易记录，另一个交易者有十笔交易记录。那么在接下来的十笔交易中，谁更可能只有百分之十的机会获利啊，而不是一般的百分之四十？有的是比交易记录的交易者更可能，为什么？因为交易记录越多，接近平均值的概率就越大；交易记录越少，偏离平均值的概率就越大。假如有一些朋友得到了一只股票的小道消息，赚了一些快钱，他告诉了大家，你印象深刻。认为他一定擅长交易，但是，假如你又有统计思维，你就不会有这样的印象，因为你知道听到消息的人数太少，他同样可能因为下一条小道消息而亏掉老本。一条小道消息并不能代表什么，样本太小了。正是因为具有统计思维，趋势跟踪大师们能从个体户成长为业绩卓著的投资顾问公司，并且打败所谓的华尔街精英。为什么华尔街无动于衷，眼看着约翰·亨利？和比尔·邓恩进入并支配本来啊他们应该控制的领地，因为华尔街过于迷信基准，华尔街追求的是平均化的指数绩效，而趋势跟踪交易者追求的是绝对收益啊，精彩，非常精彩，这段描述啊，很生动的描述出了华尔街和这个趋势跟踪的这个区别啊，华尔街是对指数啊非常非常看重，平均化的这个指数绩效，但是趋势跟踪交易者。他们的收益没有上限，我们或或许可以理解为这个其实跟交易者啊追求的并不是说他的这个基金的规模的放在第一位，他们要的是利润，啊，他们的这个或者说他们更有信仰，啊，或者你可以理解为他更有野心，他追求绝对收益。我们继续来看，华尔街的经济商和投资银行受制于这个投资人的非理性要求，以基准为中间值。以偏离均值的程度来确定他们是盈利还是亏损，他们认为其实跟踪交易者的绝对回报是行不通的。换句话说，围绕均值的波动啊，标准差是华尔街对风险的标准定义。呃，我解释一下啊，这个标准差其实挺扯淡的啊。这从我们这个看来，做我实际交易中，但是呢，你去这个商学院去学习啊，你去这个经典的这华尔街这套东西里面，对标准差这些东西呢，非常的迷信。就关于这一点，这个巴菲特已经不止一次批判过他们，呃，但是没有办法啊，约定俗成啊，几百年来的这个习惯。我们继续啊，本书一百八十二页的呃、啊、倒数第二行，华尔街的目标是一致性，而不是绝对回报。结果，华尔街的回报总是平均水平。我们怎样从均值中把自我解放出来？这很难。我们在很大程度上受到标准金融理论的影响。而标准金融理论基本上是以正态分布为中心。马克尔、马布森和克里斯汀，啊，巴斯赫德森解释了这种不幸的事情。正态分布是金融学的根基。这些理论包括随机游走理论、啊，资本资产定价模型、风险价值模型和布莱克斯科斯模型。例如，风险价值啊模型试图将一个投资组合可能遭受损失的可能性量化。啊 v r 模型有很多种不同的形式。它基本的形式都是把标准差作为风险测量工具，给出一个正态分布，就能直接算出标准差，从而算出风险。但是如果价格变动不是正态分布，标准差就会误导对风险的估计，因标准差来测量风险是存在问题的啊。这个作者举了两个例子，我这边不讲了。其实，跟交易者从来没有，将来也不会出现正态分布的收益，他们永远不会出现连续与基准一致的平均收益。当趋势跟踪交易者在零和博弈中打出本垒打，从巴林银行、啊、呃、长期资本管理公司之类的机构手中收获巨大利润时，他们瞄准的目标是相对优势即非正态分布的世界的肥尾。切萨皮克资本管理公司的杰里·帕克直率地说：“我认为，将趋势跟踪策略运用于市场，就产生了非正态分布的交易，这在一定程度上是我们的优势。”把这些偏离中心的交易中，我们不知道，啊，在这些偏离中心的交易中，我们不知道我们是否有固定的收益率。但如果运用趋势跟踪策略，它就能产生这种分布。这个世界是非正态的，和杰里帕克一样，啊，吉恩雅克·车尼尔相信市场远非像华尔街所想象的那么具有线性和有效性。这是因为，比如在外汇市场中，市场参与者不仅仅为了获利，还要进行对冲。就像各国央行一一般做的那样，车尼尔指出，外汇交易常出现亏损。日本央行可能会进行干涉，推动日元走低。日本的一家商业银行可能将把海外的日元资产转移回国内，以修饰年末的资产负债表。这些举动创造了流动性，而这种无效率的流动性可以被利用。为了对去中东进行准确的评价，并更好的理解杰里帕克的话，就需要。这个分析统计学的概念，偏度和风度。根据白金汉资产管理公司的拉里啊斯维德鲁的说法，偏度是测量统计分布的尾部收益的可能性，它高于或低于一般的正态分布。例如，收益率啊是负百分之三十啊正的百分之五正，呃百分之十啊正的这个百分之五啊十五的平均值是零。只有一个收益率低于零， 0, 其余三个都比较高，但这个负值比正值偏离均值啊更远。这种情况被称为负偏度。如果序列中出现在平均值左边、小于平均值的数较少，但偏离幅度比其他高于平均值的数的偏离幅度更大时，就出现了负偏度。如果序列中出现在平均值右边啊、大于平均值的数较少，但是偏离平均值的幅度比左边的数偏离的幅度更大时，就出现了正偏度。或许你已经猜到了，其中交易者的收益具有正偏度。另一方面，这个风度用于测量最大值的这个幅度啊，这个风是山峰的峰啊。解释一下，即平均值大多少或小多少，比正态分布发生的频率高还是低？高风度导致最大值幅度成为肥尾，肥尾说明与正态分布相比，出现极低和极高收益的可能性更高了。原恒利公司的总裁呃，马克拉普斯曼。啊，茨恩斯基给出了他的观点。偏度可能为正，也可能为负，它影响分布的对称性。正偏度意味着正收益比负收益出现的概率更高。偏度测量的是意外事件的方向。风险管理应该将负面事、意外事件的数量最小化。绩效中与分布不正常相关的异常值或极端值，显然会影响偏度。1九八七年的股市崩盘常常被看作是一个极端的异常值。举例来说，正的异常值将伸展分布的右边，因为约翰·亨利公司的交易方法消去了亏损头寸，持有了获利头寸。从历史上来说，往往也有一个正的异常值，从而获得正收益的机会更高了。同样的均值范围内，负偏度导致亏损的可能性更大。上述概念很实用，但人们常常忽视它们。很少有人在交易中使用统计思维，他们要么不理解，要么不承认偏度、风度。和向上向下的波动性。如果你回避这些概念，你永远看不到约翰·亨利和比尔·邓恩每天看到的事实——非线性世界的现实。我们进入本章的最后一节，啊，非常简短。复利是投资的魔法。杰罗杰啊，吉姆·罗杰斯并不是技术型交易者，但他靠交易趋势赚到了钱。他把复利摆在头等重要的位置。大多数投资者的最大错误是，总是认为自己应该做点什么。投资的技巧在于不损失钱，亏本会置你于死地，它会摧毁你的复利率，而复利是投资的魔法。这里我解释一下啊，金伯罗杰斯是享誉全球的，呃，前双鹰基金的这个合伙人啊，他和呃，风靡同样风靡世界的另外一位投资大师啊。乔治索罗斯啊，是早年是搭档啊，他也是他的这个助手。嗯，罗杰斯后来单飞以后啊，就像这个这个一个说唱组合一样，单飞以后罗杰斯这个是以他的这个这个方式啊来交易。但是更多的罗杰斯的风格，你去研究，你发现他还是偏重于基本面，偏重于基本面多一些。那么后来他这个环游地球，哎，也有几部这个著作。啊，问世也比较高调啊，金罗杰斯是比较高调的。但是在这里边，大家会注意，金罗杰斯对复利非常看重啊。复利，复利呢是沃伦巴菲特的这个价值投资，他们这一派非常非常看重的一点。好，我们继续来看啊，已经进入了本章的啊最后的一点点内容，就是本章是《交易为科学》的第一百八十四页的最后一行。你不可能一夜暴富，但通过复利。至少你还有机会。举例来说，如果你设法使自己每年赚 50% 那么你能在7年内让最初的2万美元账户增加到这个61万啊六千美元。你觉得 50% 太不现实了，那就 25% 好了。换句话说，复利是绝对必要的。你可以每年赚百5之二花光你每年的利润。你也可以像比尔·邓恩那样，每年赚2分把利润拿出来再投资，持续20年，从而变得更加富有。在这个专注于瞬间满足的社会中，复利并不是能轻易做到的。不过，既然邓恩、斯科塔和亨利这样的教育大师能够在复利世界里兴旺发达，那么我们或许也能做到。作者在最后这一段讲了，在这个专注于瞬间满足啊，这个这是他提的词啊，这是迈克尔卡沃尔的啊，瞬间满足。我呢，其实今年我提出了一个说法是啊，立即实现啊。他这里的这个词儿啊叫瞬间满足，这个瞬间满足也好，其立即实现也好，其实坑害了无数的交易者、啊、呃，我有一个观点， 9 0的交易者是从一生的交易中。呃，很难获利的啊，基本上是以亏损告终或者自己放弃的，很难坚持下去的，因为这个行业的确是不容易，专业性太强。那么，但是有 90% 当中又有 90% 的人是,是牺牲在了这个瞬间满足和立即实现当中。好，我们看本章的最后的要点部分啊，只有短短的几行，对本章要点的总结几句话。第一，用数据来定义风险至关重要。如果你不能用数据思考，那就不要做交易。第二，要想在交易中成功，要想在生活中成功，你需要培养提出正确问题的能力。啊，这个其实也就是善于这个思考啊。这个第三，持续跟踪交易策略，在中型曲线的边缘赚钱。第四，质疑你的假设，检查你的推论，考虑不可能或者不流行的情形。啊，这个其实。呃，也就是小概率事件的这个可能性啊。最后一点，第五，人们往往把非常可能发生的事情视为必然，而把非常不可能发生的事情视为不可能。好了，朋友们，以上是迈克尔·卡沃尔趋势跟踪的啊这部名著的第八章的所有内容啊。我们今天呢这个精华解读呢内容就到这里，在下一次啊我们将进入本书的第九章。这个《其实工程》已经我们已经进入了最后的这个部分，啊，它它一共大概是有，我们看一共是，呃除了这个附录的啊部分不算啊，它后面有几有几篇这个附录啊，还是有特点，有机会的话还是跟跟大家介绍一下，啊，它是有连续的几篇附录啊，那么还有后记啊，这是因为这本书。毕竟是交易这个行业非常呃有名的一部专著，而且非常的畅销啊，影响力很大。一共有十一章啊，我们现在在下一次我们将进入第九章的学习。第九章的题目是交易圣杯啊，神圣的圣圣杯呢啊，其实是许多人啊都梦寐以求追寻。好了，朋友们，今天我们内容就到这里，谢谢。